0: Estas son las buenas nuevas de saber que no importa qué tan intensa o esclavizante sea nuestra ducha presente con el pecado. Nosotros no necesitaremos estar más en atadura con el dominio del pecado en nuestras vidas. Aunque la influencia del pecado siempre estará con nosotros, el dominio del pecado sobre nuestras vidas ha sido roto por medio de la cruz.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios que hemos titulado El Poder para Cambiar. Creo que todos, si somos honestos, sabemos que es muy difícil producir cambios duraderos en nuestras vidas. En esta serie, quiero pensar contigo en el verdadero poder para cambiar para que produzca un cambio que dure, un cambio que comience con Cristo y su gracia. Hoy nos acompaña Ariadna desde La Habana, Cuba, para platicar un poco sobre este tema. También pensaremos en Colosenses capítulo 3 y cómo nuestra renovación en la imagen de nuestro Creador comienza con lo que Él ha hecho para redimirnos. Si tienes una Biblia, busca Colosenses 3 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Manchego.
1: y salvación me dio oh.
3: Solo en Cristo canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En esta semana juntos, quiero pensar contigo sobre un tema muy importante y es el tema de cómo podemos cambiar. Tal vez escuchas esto y dices, espérate un momento, déjame llamar a mi marido o a mi hijo, que ellos sí que necesitan escuchar esto. Bueno, todos necesitamos pensar en este tema de cómo podemos, como personas que creemos en Cristo, cambiar y seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Porque no fuimos salvos para quedarnos como éramos, sino para que siendo liberados del pecado, fuésemos transformados a la imagen de nuestro Redentor. Este tema del cambio y el crecimiento cae bajo lo que llamamos la santificación. Creo que podemos decir sin ninguna exageración que este tema ha sido el centro de muchos malentendidos, tanto en la doctrina como en la práctica. Y aun cuando entendemos perfectamente lo que la palabra dice respecto a la santificación, sigue siendo muy difícil de poner en práctica. El arzobispo de la Iglesia de Irlanda en el siglo XVII, James Usher, escribió una carta respondiendo a un amigo que le pidió escribir sobre el tema de la santificación. Y esto fue lo que Usher dijo. Aún no he escrito porque empecé a escribir, y cuando llegué a tratar con la nueva criatura que Dios forma por su Espíritu en cada alma regenerada, encontré tan poco de ello formado en mí que solo pude hablar de ello como hablan los pericos, o por memoria, sin realmente conocer lo que habría expresado. Así que no me atreví a presumir en avanzar más sobre el tema. Te debo decir, no entendemos lo que son la santificación en la nueva criatura. Es nada menos que un hombre siendo llevado a resignarse completamente a la voluntad de Dios y a vivir ofreciendo su alma continuamente en las llamas del amor como un holocausto a Cristo. Y oh, cuántos de los que profesan el cristianismo les falta conocer por experiencia esta gran obra en sus almas. Pues creo que todos nos podemos identificar con estos sentimientos de Usher. La santificación y el cambio en nuestras vidas es muchas veces algo sobre lo cual no queremos pensar ni platicar. Porque todos entendemos lo difícil que puede ser para una persona cambiar su manera de ser. Incluso hay quienes creen que nunca podemos cambiar. Que el cambio es imposible. Las personas no cambian, dicen. Árbol que nace torcido jamás endereza. Pero podemos glorificar a nuestro Dios, porque su palabra dice que sí es posible enderezar al árbol torcido, y no por nosotros mismos, sino por la gracia y el poder de Dios que obra en nosotros. Nuestras almas torcidas pueden ser enderezadas conforme a la imagen de Cristo. Pablo lo describe en Colosenses 3, 5 al 10 de la siguiente manera.
2: Por lo tanto... Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó.
3: ¿Oíste eso? Conforme a la imagen de aquel que lo creó. El hecho de que seamos renovados a la imagen del Creador es algo simplemente maravilloso. Fuimos creados para la perfecta comunión con nuestro Creador, para reflejar su gloria en el mundo, para hacer notorio su nombre y dar a conocer su gloria en toda la tierra. Pero con el pecado, todo esto cambió. Ya no reflejamos debidamente la gloria de nuestro Dios. Pero el gran milagro de la redención es esta. Esta imagen de Dios en nosotros, aunque fue torcida, no fue perdida. Y ahora, por el espíritu de nuestro Dios, es restaurada para que podamos cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Para hacer algo tan integral a nuestra fe, tan esencial al propósito de nuestra redención, es realmente perturbante ver lo confundido que suelen estar los cristianos respecto al tema del cambio en nuestras vidas lamentablemente muchas veces lo que pasa por cambio cristiano lo que muchas veces se promueve como cambio en la vida cristiana y la manera de cambiar nuestras vidas es nada más y nada menos que el moralismo
0: el moralismo enfoca su atención en la voluntad y busca adelantarse, alentarse en todo momento para mayor esfuerzo es decir, esfuérzate más, inténtalo con más ganas
3: esta es Ariadna. Ariadna sirve como consejera y sirve en el discipulado en su iglesia en La Habana.
0: Los cambios comunes que se brindan al nuevo creyente a partir de la conversión es generalmente basada en conducta, en una buena conducta, buen comportamiento, buena manera de vestir y todo lo que envuelve esto. De ahí que todo nuevo creyente se siente perdido y no sabe cómo cambiar y qué cosas tiene que ir cambiando más allá de lo que le van diciendo, ¿no? porque va enfocado en la conducta. Zona... Le
3: preguntamos a Ariadna que si hay alguna manera de buscar un cambio en nuestras vidas que sea más profundo y duradero que un cambio meramente externo de nuestra conducta.
0: La realidad no es centrarse en el hacer, sino en el qué hace Dios y qué lo que ya hizo. Por lo tanto, con un nuevo creyente, lo mejor que yo aplico en mi vida cada día también es acercarme más a Cristo, animarle a acercarse más a Dios y ver quién es Él y cómo es Él quien propicia y quien hace ese cambio. Dice el Salmo 34, 18, dice, Él promete estar siempre cerca del quebrantado de corazón. Estas son las buenas nuevas de saber que no importa qué tan intensa o esclavizante sea nuestra ducha presente con el pecado. Nosotros no necesitaremos estar más en atadura con el dominio del pecado en nuestras vidas. Aunque la influencia del pecado siempre estará con nosotros, el dominio del pecado sobre nuestras vidas ha sido roto por medio de la cruz. Son las buenas nuevas que podemos finalmente tener siempre presente, que somos libres ahora de ese pecado que nos ha mantenido atados por mucho tiempo. Libres a través del sacrificio de Cristo y libres por la obra que Cristo está haciendo cada día en nosotros.
3: En un momento más vamos a regresar con Ariana. Ariana nos recuerda que debemos de pensar menos en lo que nosotros hacemos, o por lo menos no comenzar allí, sino comenzar con lo que hace Dios y lo que ha hecho en Cristo, y acercarnos más a Él. Regresando al pasaje que vimos hace unos momentos en Colosenses 3, debemos de notar que Pablo comienza esta sección sobre el cambio que debemos de buscar en nuestras vidas con las palabras, por tanto, es decir, lo que dice sobre el cambio y la búsqueda de la santidad en nuestras vidas está basada en algo. Y cuando vemos el contexto más amplio del pasaje, vemos que es justo lo que Ariadna nos dice. Pablo basa su llamado a la santidad en lo que hace Dios y lo que ha hecho en Cristo. Escucha lo que Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 4.
2: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria.
3: Si decimos, vamos, busquemos las cosas de arriba, y esto nada más, pues esto tiende a movernos hacia el moralismo. Pero esto no es lo que Pablo dice. No, Pablo dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí Pablo establece la identidad del creyente. Una identidad que se basa no en lo que hacemos nosotros, sino en quienes somos por nuestra unión con Cristo. Todo el poder que tenemos para cambiar se deriva de nuestra nueva identidad como hombres y mujeres unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo murió y resucitó, nosotros resucitamos. Cuando Cristo regrese en gloria, nosotros compartiremos esta gloria. Estas son realidades que nunca cambian, sin importar si tuviste un buen día o por más malo que haya sido tu día en tu caminar con Cristo. Por la fe en Él, que también es un don de que recibimos de Dios, nuestra identidad es segura, y nunca, nunca puede cambiar eso. Es por eso que debemos de buscar el cambio en nuestras vidas. Es por eso que debemos de buscar las cosas que están arriba y no las cosas del mundo. Y es por eso que podemos buscar tales cosas sin temor al juicio. Nuestro pasado ha sido perdonado, y nuestro futuro es seguro. Y sabiendo esto, podemos vivir en el presente conforme a Cristo, caminando como es digno del evangelio, de su gracia. Regresemos ahora con nuestra hermana Ariadna en La Habana, Cuba. Ariana, gracias por acompañarnos aquí en El Faro. Bueno,
0: muchas gracias por invitarme. Y gracias a Dios también por compartir con ustedes de, de esta experiencia.
3: Ariana, estamos pensando en el cambio en la vida del cristiano. Mencionabas que el moralismo es un peligro muy real y que combatimos este peligro pensando no en nuestras obras, sino en lo que Dios hizo, lo que Él hace por nosotros. ¿Puedes elaborar un poco más desde tu experiencia sobre cómo debemos de pensar en el cambio?
0: Pensando un poco acerca del cambio y nuestra necesidad de cambio, analizando un poco esto de que queremos cambiar y buscamos Medios, recursos, que hay muchos al, al alcance, cuando podemos nos ponemos a pensar, a reflexionar acerca de, de dónde y cómo estamos buscando eh, el cambio, cuando analizamos esto nos damos cuenta que hay dos cosas que hacemos. Uno, podemos asumir con mucha facilidad un, una actitud moralista o una actitud de querer controlar cómo vamos a cambiar. O le damos mucha seriedad a algunas cosas y a otras no, en dependencia cómo vamos interpretando la realidad. Pero hay algo que es importante, algo que no podemos perder de vista, y es que es importante ver nuestra historia dentro de la historia de Dios. Cómo nuestra formación, nuestro pasado, nuestra familia, el contexto cultural y donde hemos ido creciendo, también fue formándonos, haciendo parte en nuestra historia. Pero cómo todo eso cabe dentro de la historia de Dios y cómo Dios obra en nuestra vida, usando también, todo eso que Él ha permitido y ha propiciado en nuestras vidas.
3: Creo que este es un punto muy importante porque el cambio que buscamos en nuestras vidas es debido al cambio total de nuestra historia, como tú dices, de nuestra experiencia al haber sido redimidos por Cristo en la gran historia de la redención. Pues la historia de Dios es la historia de la redención. Ariana, ¿cómo es ahora nuestra vida diferente?
0: Nuestra nueva vida en Cristo contrasta progresivamente con esa eh, antigua experiencia, con esa antigua vida que fue resultado, que también fue formando un poco de juicios, valoraciones y formando así el por qué y el para qué queremos vivir.
3: Podemos decir como Pablo que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y no solo el mal comportamiento, las cosas externas, por así decirlo, las que son muchas veces el enfoque del cambio moralista. No, estamos hablando de todas las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo.
0: Hay una frase de Tim Keller que dice que todos tenemos un centro personal, un valor principal por el medio del cual interpretamos la vida. Y justamente cuando estamos en esta búsqueda de querer entender nuestra realidad y nuestra nueva vida en Cristo, cuando estamos en esta búsqueda muchas veces queremos interpretar la realidad con nuestros propios lentes sin tener en cuenta qué es y de qué se trata una nueva vida en Cristo. Sin embargo, cuando miramos cómo es esta nueva vida en Cristo, podemos ver que la experiencia cristiana Comienza con la justificación, el acto por el cual Dios me declara aceptable. Poder experimentar intelectualmente y emocionalmente que mi aceptación por parte de Dios no se basa en mi conducta, sino más bien en la conducta de Jesús. Como dice Tito 3, «Dios me declaró justo a base de lo que Jesús ha hecho por mí. No puedo perder mi justificación. Soy aceptado como soy porque mi aceptación no tiene nada que ver con la forma en la que soy o en la que era ayer o en la que seré mañana».
3: Ariana, este es el fundamento del verdadero cambio en la vida del cristiano. Estoy muy de acuerdo. Saber quiénes somos para saber quiénes podemos ser por la gracia de Dios. Este es el verdadero poder del cambio.
0: Depende únicamente de la perfección de Jesús. Jonathan Edwards enseña que la verdadera espiritualidad siempre es poderosa y su poder primero se revela a un corazón transformado. Cuando describe la diferencia entre un cristiano de la mente y un cristiano del corazón, él describe... Dice que hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia a tener un sentido del amor y la belleza de la santidad y su gracia. Así como hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener un sentido de su dulzura. Establece el punto de que hay una gran diferencia entre simplemente conocer que el Señor es bueno y en obedecer los mandamientos del Dios de la Biblia para probar y ver que el Señor es bueno.
3: Muchas gracias, Ariadna, por compartir estas reflexiones con nosotros sobre este punto tan esencial. Pues en el resto de nuestro tiempo esta semana estudiando la palabra de Dios juntos, iremos a la segunda carta de Pedro para pensar en un pasaje muy importante para nuestro tema. Pero espero que como yo, tu corazón haya sido animado por lo que vemos en Colosenses 3. Evitaríamos tantos errores si tan solo nos enfocáramos en los por tantos de la Biblia, en la base de los llamados a la santidad y al cambio en nuestras vidas. Nunca, nunca, nunca es tú puedes, por tanto, cambia. Siempre es tú no puedes, pero tú estás en Cristo, por tanto, cambia. Nos sentimos muchas veces como Usher, quien dijo que solo podemos hablar del cambio como los pericos, repitiendo cosas que hemos oído, pero que no hemos experimentado en nuestras vidas. Pero por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu, con nuestros pies plantados firmemente en el Evangelio de la Gracia, podremos hablar no como pericos, sino de la experiencia, de un poder que sí cambia la vida, el poder de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Quiero animarte a que esta semana pienses profundamente en cómo Dios desea que tú crezcas en la vida cristiana. Todos debemos de reconocer lo lejos que estamos de la perfección, pero debemos de cobrar ánimo en las promesas de Dios de que nuestras vidas están escondidas en Cristo y que cuando Él aparezca en gloria, seremos como Él. Pero la promesa no termina allí. Filipenses 1.6 Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cordero fiel canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos porque has prometido que en Cristo estamos siempre seguros. Y te damos gracias también por tu promesa de conformarnos a tu imagen por tu gracia. Ayúdanos en esta semana a entender y aplicar en nuestras vidas lo que tu palabra dice sobre el poder para cambiar. Confesamos que estamos muy lejos de la santidad que tú nos pides, Padre, pero pedimos que por tu Espíritu termines en nosotros la obra que comenzaste al redimirnos de nuestros pecados por la fe en Cristo. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Poder para Cambiar, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.